0: Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст Always Inspired Баку, за что я вам очень благодарна. В этом выпуске я познакомлю вас с очередным человеком, который очень меня вдохновляет. И я думаю, что послушав этот подкаст, вы сами поймете, чем и, возможно, тоже вдохновитесь от э, нее. Ее зовут Джамиля Мусаева, это моя близкая подруга, с которой я знакома уже лет семь, но сблизились мы относительно недавно, по-моему, года два как. И я еще раз понимаю, когда смотрю на нашу дружбу сейчас, что всему свое время. Я помню, как после нашего знакомства в далеком уже 2013 году мы столько раз пытались с ней увидеться, мы все время назначали какие-то встречи, но постоянно то у меня что-то не получалось, то у нее. И когда уже наша встреча полноценная произошла, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что мы с Джамилей увиделись и сблизились ровным счетом тогда, когда она нужна была мне в моей жизни, а я нужна была ей в ее. И ничего не происходит просто так, я в это очень верю, мне хочется в это верить, и всему действительно свое время. На примере нашего общения с Джамой я это очень прекрасно усвоила. Она мама двоих детишек. Она работает в одной из интернациональных школ нашего города учителем. Она выпустила в прошлом году свою книгу по теме этикета. Джаму смело можно назвать полиглотом. Она прекрасно разговаривает на разных языках, и мы затронем эту тему в нашем разговоре. Мы также поговорим о таких вещах, как отношения с родителями, воспитание ее собственных детей, пострадовая депрессия. Я знаю, что эта тема очень близка многим женщинам кто через это проходил, но многие боятся об этом говорить. В целом наш разговор получился очень искренним, душевным и, самое главное, легким. Мне не хотелось, чтобы это было что-то наигранное, мне хотелось, чтобы этот разговор был ровно таким же, какой он у нас бывает обычно без микрофонов. Мы записывали этот подкаст в общественном месте, поэтому я заранее извиняюсь за то, что иногда мой микрофон улавливал какие-то посторонние фоновые звуки, и я очень надеюсь, что это никак не повлияет на ваши общие ощущения от данного выпуска, и вы сможете все равно прочувствовать и услышать темы, на которые мы с Джамили разговаривали. Приятного прослушивания и большое вам спасибо. Джам, спасибо, что ты сегодня со мной. В первую очередь я хочу попросить тебя рассказать о себе немного, кто ты и как ты сама себя видишь. А Я Джамиля Мусаева, я мама двоих детей,
1: автор книги по этикету, учительница и совладельца
0: детского спортивного центра «Джимбала». Окей, okay, давай, давай начнем с того по порядку. Начнем с учебы. Я знаю, что ты училась за границей. Я хочу, чтобы ты рассказала немного об этом, потому что я знаю, что нас слушают те, кто учится вдали от дома и, возможно, узнают себя в твоих словах. Вот какие были плюсы, какие минусы, с какими-то трудностями сталкивалась. Uh, ну, начну с того, что
1: я поступил в университет, когда мне было 16 лет, uh, в то время моим сокурсникам уже по 18-19 лет было, то есть я была гораздо меньше их uh, чисто не только по... Как сказать, не только возрастная такая разница, мне кажется, эмоциональная разница, то есть в эмоциональном интеллекте огромная разница. Я выросла довольно-таки традиционно в азербайджанской семье, и покидая родину, мне было очень тяжело адаптироваться в американский быт, следить за своим бюджетом, научиться все вопросы решать самой, так как мы привыкли, что родители нас сильно опекают, когда мы живем с ними. Но я благодарна родителям за то, что они поверили в меня и доверили это важное как бы, решение моё и отпустили меня учиться так далеко. Ты учился в Америке? Да, я училась в Америке, я закончила университет Джордж-Вашингтон, я закончила межотношения в Эллиот School of International Affairs. Это были самые лучшие, интересные, насыщенные годы в моей жизни. Я, конечно, очень многому там научилась, увиделась и встретилась с очень многими интересными людьми, которые поменяли мое мышление во многом. Я, конечно, если меня спросят, я отпустила бы я свою дочку, я однозначно сказала бы «да».
0: То есть это стоит того? Однозначно. А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас? Работаешь ли где-то? Да, я работаю
1: в частной школе Оксбридж Academy. Я преподаю там Business Foundation. Это та программа, по которой в дальнейшем школьники поступают в университеты в Англии. Это я
0: преподаю 12-классникам и И седьмому седьмом классе я преподаю этикет. Классно, что ты сама начала тему этикета, потому что мой следующий вопрос как раз об этом. Ты написала на эту тему книгу. Почему именно эта тема? Что тебя в ней так затрагивает?
1: Я углублю свое детство, когда я была маленькая, родители наняли для меня и брата учителя по этике и эстетике. Я с удовольствием посещала этот урок. А уже дальше, будучи в университете, мы проходили дипломатические протоколы, и мне безумно нравился этот урок. И в дальнейшем, когда я начала искать книги по этикету, я просто не находила легко написанных, доступных книг, которые можно просто, сидя на диване, читать про этикет. Либо это были огромные томники сороковых х годов, которые уже устарели mm -hmm. все эти правила либо это были просто какие-то зарисовки банальных, как бы, правил, которые, в принципе, очень доступны и понятны всем. И мне хотелось написать что-то среднее, чтобы было, как настольная книга у многих, чтобы можно было читать всей семьей, там очень много картинок в книге, что легко читать и с ребенком,
0: и самому. Кстати, вот стоит отметить, что картинки, иллюстрации в твоей книге тоже нарисованы азербайджанским иллюстратором. Я лично очень горжусь этим фактом, и мне очень приятно, что ты сама выбрала именно своего соотечественника вот в помощи подготовки этой книги.
1: Да, однозначно. Он очень талантливый парень. Зовут его Рауф. Я ему благодарна за очень
0: быструю и очень оперативную работу. Mm -hmm. Он, конечно, очень талантлив. А можешь посвятить меня и наших слушателей в процесс написания твоей книги? Вот получилось ли у тебя все с первого раза? Какие были трудности, были ли они вообще?
1: трудности безусловно были были в процессе редактирования книги потом нахождение правильного дома издательства для книги но мне конечно помогло то что я визуализировала саму книгу я уже знала у себя в голове как все это будет выглядеть как будет выглядеть сама книга что зачем какая последовательность какие рисунки там должны быть сама даже стилистика вплоть до шрифта который будет в книге я уже все знала конкретно, как это все должно выглядеть. И это, безусловно, помогло в процессе. Когда я заказывала рисунки у Рауфа, я знала, чего я хочу. И это помогло ускорить сам процесс написания и издания книги. Книгу я написала за три месяца, может и меньше. Но могла бы даже быстрее написать. Но так как я ее писала дома, у меня два маленьких ребенка дома, я часто отвлекалась и потом было довольно сложно собраться с мыслями и сесть за описание. Но я, в принципе, в общем довольна результатом.
0: Мы смогли уложиться в срок. Я помню, когда мы с тобой отдельно обсуждали эту книгу, ты рассказывала о том, что на самом деле долго к этому шла, долго вынашивала эту мысль. Я знаю, что каждый из нас так или иначе страдает от этого, потому что хочет что-то сделать, но все время откладывает долгий ящик. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты поворола или как ты, наконец, грубо говоря, заставила себя сесть и уже сделать это? Ну,
1: скажу честно, на самом деле я довольна, ну, мы с тобой дружим не зря, я тоже очень сильно зациклена на том, что все должно быть perfect, mm -hmm. перфекционист своего рода, и мне было очень тяжело, как бы я боялась того, что людям это не понравится, либо это будет не так идеально, как у меня в голове, и, и просто в один день я, когда читала разные различные цитаты, я наткнулась на одну дату про Хемингуэ, то что он был на самом деле, то что он был талантлив это мы знаем, но на самом деле он заставлялся, дисциплинировал и садился и писал каждый день и только так он смог набить свою руку и потом выдать шедевры. Писание, умение писать это на самом деле больше практика чем талант, Но, ну, за исключением конечно Пушкина, Лермонтова Просто надо сесть и заставить тебя каждый день написать как минимум, скажем, 250 слов или 500 слов, а уже дальше редактировать. И вот я решилась, решила один день, что хватит уже вынашивать и думать, думать, пора уже просто сесть и написать. Действовать. И действовать однозначно. И также я наткнулась на одну очень интересную фразу на английском. Она звучит так. Я на английском ее озвучу, а потом постараюсь перевести. Choose either it's day one or one day. Ну, что-то вроде «выбери это однажды или сегодня». То есть это твое решение, будешь ли ты откладывать и думать «однажды я это сделаю» или сегодняшний день будет днем, когда ты возьмешься за дело, за ум, скажем так.
0: И приступишь да. к воплощению своей мечты. Это, на самом деле, очень классная цитата. Я ее обязательно себе где-нибудь запишу, распечатаю, повешу, потому что я ее не слышала. Очень простая, вроде банальная, но э, с глубоким смыслом. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в планах выпускать еще книги? Если да, то на какие темы вообще думала ты об этом? Да, я бы хотела сделать серию таких книг про этикет э, в таком же
1: формате, так как моя вот эта первая книга, она очень, э, ну, Простая, доступная. Там правила этикеты, которые, в принципе, универсальные. И в дальнейшем я бы хотела сделать серию книг, которые относятся к какой-то культуре. Скажем, например, этикет, чайный этикет, там, кофе даже, этикет mm -hmm. какой-то, может, различные одежды в разных культурах. Хотелось бы просто расширить и сделать такую серию книг про этикет,
0: правильные манеры, и, так далее. и напоследок, заканчивая тему о твоей книге Расскажи, пожалуйста, слушателям, где ее можно найти Где ее можно приобрести
1: Книгу издал Зарпачаловский дом издательства The Aspress И книги мои во всех либрах, магазинах можно купить а также вы можете мне написать лично
0: <свят> <свят> и получить от меня копию <свят> с подписью. Супер, отлично. А, Джама можешь, пожалуйста, описать свой день? Вот есть ли у тебя какие-то особые ежедневные ритуалы?
1: А, ну, наверное, это ритуал любой мамы. Утро начинается с того, что детей готовишь в садик, в школу. Далее уже еду в школу, преподаю до 4 дня занятия, потом еду за дочкой, забираю ее мы идем на разные кружки с ней также веду ее в наш центр спортивный, детский спортивный центр джимбала она в неделю два раза там занимается гимнастикой Вот а вечер провожу в кругу семьи супруга, детей ритуалов конкретных таких особых нету, но наверное я скажу, что ну, вечером я обязательно ложусь спать и благодарю Бога за то, что вообще он прошел день, как прошел он я очень верю, вот я помню, что ты в подкасте тоже про это писала, что вот журнал про благодарность, mm -hmm. и не забывать, что каждый день на самом деле мы проживаем, и должны его по максимуму проживать, как будто он последний. Надеюсь, что нет, надеюсь, долго-долго нет, но, конечно, я всегда молюсь, благодарю Бога за то, что Он нам мне и моей семье дал, это вот мой, скажем, такой секретный ритуал. Ну, уже не секретный. Уже не секретный, да. А расскажи, чем ты вдохновляешься? Ну, мое первое вдохновление, наверное, это мои дети. Ну, это банально, но все мамы это скажут. Смотря на них, ты понимаешь, что ты хочешь жить, творить, создавать будущее, которое будет лучше не только как бы для твоих детей, но вообще для детей детей. Хочется сделать что-то позитивное Внести что-то позитивное, доброе В этот мир Помимо этого Я очень люблю смотреть фильмы Люблю музыку Люблю смотреть твою инстаграм-страничку Спасибо Оли Спарит Баку Мне на самом бы Если по векторной психологии посмотреть Я зрительник И для меня очень важно смотреть на красивые картины И когда я смотрю на что-то красиво, это меня прям вот воодушевляет, я, типа, я хочу творить.
0: То есть ты такой эстет? Однозначно. Um, такой вопрос, немножко uh, выхожу из этой темы. Он более технический, наверное. Дело в том, что кто не знает, и может быть сейчас для меня самой будут какие-то сюрпризы, может ты меня поправишь, Джама, она владеет не только английским языком, она прекрасно владеет французским, и еще для меня было большим сюрпризом узнать, что ты владеешь арабским. Есть еще какие-то языки, которые ты знаешь? А, да, okay. <laughs> я
1: разговариваю на пяти языках, но на самом деле я говорю на азербайджанском, русском, английском, испанском. И французским. Но я могу сказать, что английский у меня наравне с испанским mm -hmm. Либо испанский наравне с английским Я в Америке заканчивала уже с испанским языком И на магистратуре я училась на французском, на франко-английском а на арабском, к сожалению, я не говорю так, как хотелось бы мне Я умею читать, писать и читать суры и Курана Но я бы хотела, конечно, заняться и улучшить свой арабский язык а также в свое время в школьные годы у меня был очень хороший немецкий язык. Mm -hmm. Я в свое время сдавала эти экзамены, и у меня было выше 700 баллов, а там максимум 800. Но от того, что я уже
0: 10 лет как на нем не говорю, конечно, я очень много забыла. Mm -hmm. Да. Ну, вот видите, я, я знала, что будут какие-то для меня тоже сюрпризы На самом деле, почему я затронула эту тему Когда я в блоге устраиваю ну, вопрос-ответ Очень часто, как минимум, 3-4 человека спрашивают Как выучить английский язык, как вы выучили английский язык И я какие-то даю там tips and tricks со своего детства Что мне помогло, потому что в отличие от тебя Например, я не училась на английском, у меня был русский сектор Но э, английский как второй язык я выучила на достаточно хорошем уровне Который мне сейчас помогает в общении В работе и так далее Вот расскажи, пожалуйста, мне далеко до тебя На самом деле ты меня очень вдохновляешь Этим, но я никак... я От тебя, кстати, вдохновилась тем Чтобы начать изучать французский Но у меня так и пока не пошло почему-то с этим языком Вот для меня тоже я также для тех слушателей, которых Интересует эта тема Поделись, пожалуйста, зная столько языков Вот Какие у тебя tips and tricks Что тебе помогло, в каком возрасте ты учила их но ну, начала я изучать английский
1: язык в четвертом. Ну раньше тоже были какие-то преподаватели в школе учили, но ну, не так углубленно, как уже перейдя в школу Оксфорд в то время. В четвертом классе мы начали все изучать на английском. Мне было очень тяжело. А потом, как бы наряду с английским, мама наняла домой преподавателя по испанскому и французскому, и мы как-то параллельно изучали эти языки. А дальше в шестом, седьмом классе она добавила еще арабский и немецкий. Но на тот момент на маме многие говорили, что не стоит так делать, нагружать детей. Все языки они перепутают, все станет как единым целым. Мама, конечно, никого не послушалась. И мы занимались, но единственным условием для учителей, которые ну, мама поставила в тот момент, чтобы не было никаких домашних заданий. Они приходили, мы просто смотрели какие-то передачи, слушали какие-то интервью. То есть урок проходил в интерактивной форме. И вот так мы просто занимались года 3-4 на постоянной основе. Язык как-то стал мне родным. Все очень как-то гармонично получилось. Я считаю, что вообще язык надо учить как ну, учат дети Без книжек вначале Просто слушать, общаться Если нет возможности общаться с языковосителем Говорить с тем, кто хорошо уже говорит И вот так тихо-тихо набирать Базу слов Уже после того, как у тебя будет Какой-то определенный базы слов И ты сможешь встроить легкие предложения
0: Можно уже взяться за книги И изучать доскональную грамматику И так далее А ты веришь в самообучение? Если, например, нет времени Или нет возможности материально вот нанимать педагогов а Может ли человек уже Мы не говорим о детях Мы говорим там наш возраст чуть младше нас Взять и вот самому как бы выучить язык иностранный Или ты думаешь сложнее? Конечно, без преподавателя Которого
1: можете направить Либо заставить, когда тебе самой неохота Учитель создает какую-то дисциплину Но при желании Я верю, что можно всему научиться mm -hmm. самому mm -hmm. yeah, Тем более, что сейчас Различные подкасты на разных языках Различные YouTube-видео, не только про язык Сам можно любые сериалы смотреть Субтитрами И в принципе было бы желание Вообще, мой любимый метод изучения языка Это через музыку Mm -hmm. Я очень люблю как бы, слушать лирику
0: И понимать, могу ли я перевести на... Я в детстве так делала я переводила песню Бритни да, Спирс На не... русский Там слово в слово а Иногда,
1: конечно, когда ты в детстве переводишь Ты совсем другой смысл
0: понимаешь да, 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 да. А уже когда старше становишься И понимаешь сленг языка Ты понимаешь, что там, конечно, был другой смысл Я помню иногда, что сейчас уже не вспомню Конечно, сами тексты Но я помню, что вот свое такое Недопонимание когда я переводила, и вот как ты говоришь, я какие-то сленговые слова, может быть, не понимала, на тот момент мне там лет 12, например, было. И я думаю, Господи, что она поет? Я не понимала. Ну да, в принципе, до сих пор,
1: если русскую попсу послушать, тоже не поймешь, о чем говорят. Да,
0: Но помогает учить язык. Хочу немного поговорить о тебе как о матери. Ты уже неоднократно сама сказала, что ты мама двоих малышей. Вот скажи, пожалуйста, влияет это как-то на э, твое собственное внимание к себе? Ты э, уделяешь достаточно себе времени, и если да, сталкиваешься ли ты потом с чувством вины? А,
1: да, благо у меня есть возможности, у меня есть помощь. Я очень благодарю семью за ту возможность, что бабушки, дедушки помогают мне и с и я потому что так как я работаю каждый день мне приходится как бы попросить их о помощи но могу сказать одно, что уже когда ты становишься мамой, ты понимаешь, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за людей, которых ты вводишь на будущее в общество. То есть это будущие граждане нашей страны, это будущие жители нашей планеты, и ты хочешь по максимуму сделать из них добросовестных, добрых, качественных людей. И я, безусловно, стала внимательнее относиться к тому, о чем я говорю, о том, как я мыслю, и, и за своим поведением стала больше, конечно, следить, особенно когда находишься вокруг детей, потому что они, как губки, не все впитывают, все mm -hmm. слышат и повторяют за тобой. Но я считаю, что также очень важно, как мам, ну мамам работающим и мам, которые дома, уделять время себе и саморазвитию, потому что в конце концов детям нужна мать, которая грамотная, которая, которая хорошо широкого мировоззрения, которая может дальнейшими их правильно направить и которой они никогда не будут стесняться, то есть Абсолютно это очень важно. Абсолютно жизни не останавливается на том, что ты ей даешься матерью, то есть природа дала тебе эту силу, но дальше ты должна как бы расти
0: и быть примером для своих детей Слово в слово, я точно такого же мнения, я всегда говорю, ну для самой себя прежде всего я решила, что сначала должна быть самореализация, а потом уже ты как самореализованный человек, которому есть что дать твоим детям, можешь как бы начинать этот, да. этот новый этап своей жизни, потому что я твердо уверена в том, что ну, по крайней мере мне хочется самой, чтобы мои дети, мной как-то восхищались, они смотрели на меня, как ты сказала, как например, да, mm -hmm. а не стеснялись, не дай бог. Mm -hmm. А вот скажи, пожалуйста, есть ли что-то такое? Uh, вот в твоем ежедневном воспитании своих детей. Чего тебе не хватало в детстве, и ты сейчас пытаешься это дать своему ребенку, своим детям. Ой, ну так скажу, что uh, у меня...
1: С мамой всегда очень, ну, дружеские отношения были, мы можем долго разговаривать с мамой. С папой, как говорится, мы выросли тоже в очень теплых ну, у нас очень теплые с папой отношения, но был всегда какой-то вот, скажем, по перде, то есть mm -hmm. такая вот занавесть, что он папа, много чего нельзя ему говорить. То есть он, мы не дружили, но он мне очень близкий человек, с которым я отношусь с огромным уважением. Но уже в нашей семье супругом он, конечно, я думаю, товарищ своим детям, он вот дружит с дочкой, он дружит с сыном, хотя они маленькие, но динамика их отношений совершенно другая, иная, и я очень этому рада и горжусь тем, что у них есть такой папа, который относится к ним как к другу и я надеюсь, что у них как бы, да, сохранять отношения. отношения, да, уже когда даже будут постарше, конечно я с уважением отношусь к тем семьям, где все равно традиционное такое, к папе немножко с осторожностью, с мамой более близкие отношения, но я считаю уже у себя на семье, к примеру, я принимаю больше и склоняюсь, склоняюсь к тому, что лучше конечно дружить с детьми, нежели иметь какую-то вот
0: такую заново а ты не думаешь, что вот авторитарность родителя как-то стирается, если ты дружишь с ребенком? Ну,
1: смотря как, как вот
0: баланс сохранить
1: Однозначно, у нас в семье Авторитарная я mm -hmm. А папа дружит Но ну, Я в любом случае дружу тоже Но меня на немножко дочка опасается Потому что я более строгая Но я считаю, что э, все-таки Если мы смотрим уже 20 лет Спустя 30 лет, спустя когда уже Эта авторитарность совершенно не нужна Все-таки по жизни тебе нужны Нужна опора, mm -hmm. а не, не, не человек, не, которого ты боишься. Которого в итоге. Ты боишься да. да, конечно, очень хорошо, когда ты веришь, доверяешь и полностью можешь раскрыться родителям. Потому что авторитарность, она все-таки создает какую-то дистанцию. Уже спустя 20 лет, то, что ты, например, в детстве мог бы не боясь сказать отцу, через 20 лет ты уже, если не привык это делать, ты никогда этого не mm -hmm. сделаешь. И раскрыть это потом очень тяжело. Ну, я считаю, что строгость, дисциплина должна быть, но главнее всего,
0: конечно, любовь и дружеские отношения. А вот если задать вопрос немножко наоборот, было ли что-то такое у тебя в детстве, чего ты никогда не повторишь со своим ребенком? Ой, нет. Ну, не знаю.
1: Я в этом плане очень счастлива, что у меня были очень добрые и теплые отношения с родителями. В принципе, я бы, наверное, ничего не поменяла, разве что э, хотелось бы иметь э, более э, открытые отношения э, с отцом, без какой-то, наверное, занавеси. Mm -hmm. А что для тебя самое сложное в воспитании твоих детей? Ну, найти баланс, однозначно mm -hmm. найти баланс между тем, чтобы быть строгим родителем, которому дети проявляют уважение, и тем не менее иметь очень дружеские, открытые отношения. Вот это очень тяжело уловить.
0: Ты сталкивалась после родовой депрессии? Да, сталкивалась. Как ты с ней боролась? В чем она проявлялась? Но у меня очень тяжело прошли роды.
1: Я изначально хотела сама родить, а у меня не получилось, и меня взяли на кесарево сечение, операцию. Я не была готова к этому. И на меня это очень сильно повлияло. Это мы говорим о первом ребенке. Да. Mm -hmm. uh, у меня как раз и послеродовая депрессии была после первого ребенка. Uh, после второго у меня этого не было. И мне кажется, в это помогло, помогло то, что я уже был первый ребенок, mm -hmm. И она просто не дала мне впасть в эту депрессию. Mm -hmm. uh, Но ну, она, конечно... Радует меня И она тогда, ей было 3,3 Три года, три месяца Она была в самом таком соку, интересное mm -hmm. время Когда они очень смешно разговаривают Думают, и она меня веселила каждый день Ну а вот после первого ребенка ты сказала У тебя была эта
0: депрессия Как ты с ней боролась?
1: Сейчас, конечно, я не вспомню все детали Но мне кажется, что На тот период Ну не кажется, я уверена, на тот период Мне очень помогла семья они как-то старались вместе вывести меня из этого состояния. А, а уже дальше просто помню, что как ребенок, как она стала взрослеть, мы ну, уже ей там 7-8 месяцев, она уже огукает, реагирует. Mm -hmm. вот, вот это состояние, вот, вот эта взаимосвязь, она, конечно, меня вывела из посредовой депрессии. Она у меня была недолгая, но была довольно, мне кажется. Uh, ну, на тот момент мне казалось, что она глубокая. Ничего тебя не радует. У тебя какое-то состояние такой апатии. Mm -hmm. uh, немножко, ну, не знаю, что дальше делать по жизни. Это, конечно, серьезное, мне кажется, не проблема скажу, но это серьезное состояние такое, к которому надо очень внимательно относиться и понимать, что это нормальное и ничего, и ничего странного с тобой не происходит. Очень многие
0: впадают в это, но, конечно, помогает тогда семья, любовь, опора. На самом деле, действительно очень важно, чтобы твое такое состояние не воспринимали как а, не ну, просто какую-то усталость или там побеситься и успокоиться. А, это действительно есть даже, по-моему, такой диагноз официальный. Да, послеродовая депрессия это имеет место быть. И сами женщины тоже, как ты сказала, должны понимать, что это не так, что с ними что-то не то. Mm -hmm. Это нормально, через это можно пройти. У меня была подруга, которая вот тоже, у нее у началась депрессия из-за того, что была послеродовая депрессия, потому что она как раз-таки себя винила, что что я такая за мать, почему мне ничего не радует и так далее. И это очень важно, чтобы э, не было таких мыслей, что как бы это все пройдет. Да, просто надо понимать, что надо более милосердно
1: относиться к себе. И это милосердие должно быть в первую очередь со стороны семьи. То есть это не какой-то каприз девушки, которая только родила. Надо понимать, что она проходит через очень много чего. Чисто эмоционально, на фоне гормонов. И когда они с любовью и с опорой относятся к тебе, дают тебе ту опору, которой ты нуждаешься, тихо, тихо,
0: и ты выходишь из этого состояния. У меня недавно был случай такой с одной знакомой. Я сделала ей комплимент, что она очень классно выглядит. К слову, у нее двое детей. Но так получилось, что обоих детишек она рожала путем кесарева сечения. И в общем, она в прекрасной форме сейчас. Я сделала ей комплимент, и она просто чуть ли не дралась со мной за этот комплимент. Возьми его обратно. Я выгляжу абсолютно не так, как мне хочется все не то, все не так, и я ей сказала такую фразу, что «слушай, ты выглядишь прекрасно, ты мама двоих детей, ты родила двоих детей, прошла через такой э, и физический, и моральный стресс, э, почему ты так к себе строга?» На что она мне сказала, что «да ладно, у меня всего лишь было кесарево сечение, я не считаю это подвигом, и вообще у меня нет ощущения, что вот я подарила жизнь, у меня просто была операция». И мы вот после этого, это буквально был разговор такой, я проходила мимо, сделала ей комплимент, и должна была идти дальше. И когда она мне это сказала, мы реально с ней сели, я начала прям ее обрабатывать. Я говорю, как ты можешь так говорить? Вот откуда у женщин такое э, недооценивание себя и своего? Это действительно же подвиг. Ну и что кесарка, не кесарка? Ты подарила, ты привела в этот мир новую жизнь. Как можно это недооценивать? Вот скажи, пожалуйста, было ли у тебя такое? Мне кажется, что я очень похожа на твою коллегу в этом плане, mm -hmm.
1: потому что вот мне кажется, моя первая постродовая депрессия была именно связана с тем, что я была настроена на то, что я буду сама рожать, в итоге не получилось, и меня взяли на экстренное кесарое сечение, и уже Проснувшись после операции, мне просто вот, вот обвалились руки и ноги И я себя чувствовала вообще ну, негодной Мне казалось, что как я не смогла родить Вот почему я не смогла родить И очень долго я задавалась этот вопрос и Мне было очень тяжело как бы бороться с тем, что это была не я сама Грубо говоря, просто операция но, конечно, годы прошли, и как-то уже родив, ну, опять же, пройдя операцию кессер, встречаю второй mm -hmm. раз с малышом, с сыном, я уже как-то пришла в себя, и я понимаю, что в мире очень многие так рожают, и здесь ничего постыдного нету, и э, разницы нету, каким методом ты рожала. Главное, ребенок здоров, мама здорова, и
0: все хорошо. Мне кажется, сам факт того, что... У женщины есть возможность вынашивать в себе, то есть начинать внутри себя новую жизнь, вынашивать ее в себе 9 месяцев, проходить через опять-таки и физический стресс, и моральный стресс, потому что твое тело на твоих глазах меняется, у тебя какие-то новые потребности, у тебя гормоны, миллион всего. Хотя бы только это уже должно тебя у себя самой в глазах как-то возвышает, наверное, а мы почему-то наоборот себя вот еще больше гнобим. Мне кажется, что огромное влияние не на, на это всем играет, конечно, общество.
1: А сейчас же есть такие вот хейтеры, которые mm -hmm. ну, люди, которые ненавистники всего, которые либо если ты сама не кормишь, то ты не мать, mm -hmm. если ты сама не родила, то ты не мать. И, к сожалению, что очень часто меня огорчает,
0: это сами же женщины, которые нападают на других женщин. Mm -hmm. Да, мне, кстати, что... чуть позже, извините, я перебью, да. есть как раз вопрос на эту тему, мы можем даже сразу к нему перейти. Да, вот это, конечно, там есть странички, там,
1: ну, кормление грудью, например, да, естественно, и как бы, и все то, что не является этим, является неестественным, является mm -hmm. нехорошим, эгоистичным, и всякие вот эти лейблы, они, конечно, заставляют человека угнетать себя, чувствовать огромное чувство вины, за то, что он не смог дать ребенку естественно, ну, как бы материнское молоко, он не смог прокормить какой-то
0: определенный э, срок, э, там, год mm -hmm. или два. Это, конечно, все играет огромную роль. Наверное, нужно действительно иметь большую силу воли и какую-то осознанность, чтобы четко понимать, что в любом случае никто не знает лучше тебя, что нужно тебе, твоему организму, как ты должна в той или иной ситуации поступать. И я очень верю в то, что в любом случае, опять-таки, кроме самой мамы, никто не может знать, что лучше для ее ребенка. Вот Мне так кажется. Так плавно мы подходим к моему следующему вопросу. Ты уже немножко затронула эту тему, печальную, на мой взгляд. Вот как ты думаешь, почему все-таки больше негатива на женщин выливается именно со стороны тех же женщин? То есть мы очень часто, испокон веков, говорим о том, что нету какого-то равноправия, мужчины как-то не так к нам относятся. Но на самом деле то, с какой... Иногда ненавистью, с каким злорадством подходит женщина к женщине, к женскому успеху, например, и так далее. Это очень страшно. Как ты думаешь, почему так? И улучшится ли это когда-либо? Честно говоря, я даже не знаю, откуда это все исходит.
1: Возможно, многие говорят, что женщины сами по себе завистливые. Возможно, это и является как бы одна из причин, но я, конечно, не люблю в это верить, не люблю такие стереотипы. Я просто думаю, что вообще с социальным медиа и с Инстаграмом, с появлением Фейсбука и так далее, все проживают в какой-то да, борьбе за то быть самым красивым, самым идеальным, самым стройным, самым умным, самым успешным. И, конечно, мы просто должны понимать, что это картины и это нереальная жизнь. За каждым успехом стоит очень много труда, за каждой красотой стоит очень много ухода, но ну, я надеюсь, что, конечно, это все исправится и, конечно, есть подмечу хорошую сторону социальную медиа, я считаю, что очень много девушек начали друг друга поддерживать в периоды каких-то сложностей какие-то даже предприниматели ну, небольших бизнесов начали друг другу помогать, какие-то коллаборации делать ну даже мы с тобой как встретились как бы, да, тоже mm -hmm. имела какую-то роль потом социальное общение через какие-то платформы, то есть помогать друг другу, приподнимать друг друга, mm -hmm. вот то, что ты меня сегодня пригласил на этот подкаст я благодарна тебе безумно ты уделила мне время свое, взаимно спасибо большое и как бы ты теперь ознакомливаешь свою аудиторию со мной и поддерживаешь меня, и не только меня, очень много других девушек. Я благодарна тебе, и я надеюсь, что эта тенденция вообще будет, ну, всемирной, и девушки-женщины прекратят
0: друг друга критиковать и вводить какие-то рамки. Угу. Вот ты сама по себе, на самом деле, я мужа дружим, там, знакомы много лет, но дружим, наверное, два года где-то, да? да, так близко. И я за тобой заметила качество, которое я в тебе очень ценю, очень люблю тебя за это. Спасибо. Ты никогда не скупишься на добрые слова. Вот для тех, кто Джаму не знает, могу сказать, ты можешь с ней разговаривать вообще на какие-то отдаленные темы, и вдруг в середине этого разговора она резко может ставить какой-то комплимент или твоей внешности, тому, как ты сегодня выглядишь, или же какому-то твоему действию. Вот ей, если она резко что-то вспомнит, она обязательно пока не забыла сделать тебе на эту тему комплимент Спасибо. и на самом деле таких людей очень мало потому что как правило почему-то наше вообще общество очень закрытое мы скупимся на те же самые комплименты, на добрые слова. Кто-то просто к этому не привык, а кто-то думает, что ну ничего не изменится от того, что я так скажу. Да, Может быть, миллион позитивных мыслей у нас проносится в голове, но мы их очень редко озвучиваем. И я, кстати, вот у тебя, я всегда говорю, что у меня вот один из выпусков о вдохновении есть, где я говорю, что я стараюсь окружать себя людьми, которые меня вдохновляют, от которых я чему-то учусь. Вот ты меня Спасибо. вдохновляешь, и от Спасибо. тебя я учусь вот этому качеству. После тебя, можно сказать, я начала еще больше как-то пытаться пересилить вот эту тоже свою где-то закрытость и вставлять какие-то комплименты, вводить этим в ступор других людей, потому что помимо того, что наши не умеют делать, к сожалению, в большинстве комплиментов, они еще и не умеют их принимать, это мы уже обсудили немного. Так вот, мой вопрос в том, что вот это твое качество, ты его в себе развила с возрастом, или ты с детства такая... Не знаю, с детства Или не помню о себе, если
1: честно Как я в детстве поступала Но, наверное, уже в осознанную жизнь Как-то э, я, я обычно очень прямолинейный человек э, Возможно, это не всегда И хорошо Я окружаю себя только теми людьми Которые мне реально нравятся И я не подпускаю многих к себе я немножко закрытый в этом плане человек, и если мне кто-то немного не нравится, то я никогда не буду даже стараться находиться в компании этого человека. И раз я окружаю себя с теми, которые реально мне вдохновляют и мне нравятся, то мне постоянно хочется говорить им о том, почему они меня вдохновляют, mm. и, и мне кажется, когда я это говорю, я как будто сама наполняю счастье, мне нравится, что я смогла это сказать, и и я не могу удерживать наверное, свое восхищение, так же, как иногда критику тоже. Так mm -hmm. что mm -hmm. не знаю, но uh, мне кажется, что, ну, например, грубо говоря, сегодня например, очень красивая ну, кофта, и я если не скажу это, то mm -hmm. я уйду домой, не сказав это, остается у меня в ду душе, mm -hmm. и я как будто не выговорилась. А мне хочется сказать mm -hmm. это. Ты знала об этом. Ну, наверное, как-то так. Это обмен энергии позитивной, да. конечно. Он под, поднимает настроение не только тебе, но и мне.
0: Следующий мой вопрос о энергии. Веришь, ну, учитывая то, что уже это сказалось, скорее всего, да, но вот веришь ты вот в силу энергии, в силу мысли, в силу Вселенной? Ты, тебе вообще близки эти темы? Однозначно
1: я вот очень сильно верю в то, что мысли материализуются, и не только мысли, а вот, скажем, такое внутреннее чувство, уверенность в чем-то, в какой-то идее, вот я изначально говорила о своей книге, как я визуализировала и знала, как она будет выглядеть. Mm -hmm. прям чувствовала, как трогаю ее обложку, как чувствую ее странички. Мне кажется, вот когда у тебя есть такая уверенность, и мысли, которые так сильно дает тебе энергию как бы воспроизвести ее в жизни, воплотить ее в жизнь у меня такие случаи часто бывали по жизни я помню, я тебе рассказывала вот, наша встреча с мамой Тимоти Симоной, улетев в Москву на день рождения племянника я взяла с собой две копии книги я была уверена, что я встречу Симону и я прям видела, как я передаю эту книгу и так получилось, что мы буквально пару часов до того, как пойти в в ресторан, который называется Крабы Кутаба», мы поменяли э, свою резервацию на «Рибамбель», мы подъезжаем, заходим в заведение, и там за столом сидит Симона со стойночкой. А и... у тебя книга с собой. Да, и у меня одна копия книги со мной, и я прям захожу, и мне вот наша невеста говорит, что э, ты знаешь, Симона здесь. Я говорю, я знала, что она будет здесь. Mm -hmm. Я прям вытаскиваю копию своей книги, подписываю, подхожу к ней, передаю ей и это часто со мной такое случалось и чем больше я в это верю чем чаще это со мной происходит вот приведу еще один-второй пример. Недавно я участвовала в очень престижной программе в Оксфорде, университете в Оксфорде это происходило, и меня пригласили ну, дать такую лекцию про этикет очень высокопоставленным лицам, ну, семье такой королевской Саудовской Аравии. К сожалению, не могу произнести mm -hmm. имена и сказать, кто они были, но я очень хотела, чтобы моя книга попала на этот рынок и к людям, которые могут посмотреть книгу, заценить ее И вот реально я попадаю туда, в такое общество, где я передаю свои книги этим людям. И мне, конечно, после того, как я это сделала, я вот сидела такая в ступоре, что неужели это произошло? Я только летом это хотела сделать, и уже не спустя шесть месяцев mm -hmm. эти книги оказываются в руках таких высокопоставленных людей этой страны. Конечно, было очень приятно. Я
0: верю однозначно, что мысли материализуются. Но мысли материализуются как? Вот смотри, ты веришь в то, что нужно просто очень много думать, визуализировать чисто вот у себя в голове, или же все таки какие-то другие техники должны быть при этом. То есть мы с тобой обсуждали письменную практику немного. Mm -hmm. Есть такое понятие аффирмации. Yeah. Во многих там, тех же самых марафонах и так далее, тебя агитируют на то, что вот ты должен прописывать свои аффирмации. Для тех, кто не знает, аффирмации это какие-то положительные установки. Например, там ты хочешь какой-то дом, и ты пишешь о том, что вот Uh, у меня уже есть этот дом, он уже появился, описываешь его и yeah. так далее, и делаешь это систематично. Вот ты веришь в такое, или же ты считаешь это уже условности, это не обязательно, нужно просто внутри знать но зависит, конечно, от идеи. Есть такая вот внутренняя интуиция,
1: вот когда тебе просто вот ты чувствуешь, что это будет, и ты вообще не колеблешься, тебе даже не надо это написать, потому что ты настолько внутренне ощущаешь это на уровне, на английском это называется gut feeling, mm -hmm. когда вот чувство у тебя прямо вот в кишках, ну, скажем mm -hmm. так, а ты прям не сердце, но и кишками прям чувствуешь трепет такое, что mm -hmm. вот это точно произойдет. Это, конечно, с какими-то идеями, это однозначно бывает так, например, как я чувствовала, что я встречу Симону, передам ей свою книгу. Я нигде это не писала, я просто знала, что это так и будет. А есть, конечно, идеи, которые тебе типа, прям очень хочется, но ты пока душой и кишками это не, ты еще не там. Ты еще не там, но ты очень хочешь быть там. И я в тогда, конечно, очень верю в то, что то, что ты пишешь на бумаге вот, написано пером не вырубишь топором mm -hmm. вот не зря это было сказано на самом деле когда ты что-то пишешь ты как будто впитываешь себя эту информацию и когда ты ее впитываешь ты ее начинаешь уже переживать и тогда начинаются вот эти чувства конечно просто сидеть написать закрыть бумагу никогда больше ее не открывать и не чувствовать это я думаю ничего не произойдет да, это надо прорабатывать и прям чувствовать это душой прям mm -hmm. писать пока это ты как бы насколько оно так засядет у тебя в сердце, что ты, даже не посмотрев на бумагу, ты будешь это уже ощущать. Mm -hmm. uh, Все-таки, мне кажется, здесь играет огромную роль и энергия тоже, вот внутреннее притяжение
0: какой-то мысли. Интересно, ну, я согласна с тобой, нас с тобой одинаковый взгляд на этот счет. Uh, у меня последний, на самом деле, вопрос. Печально. Uh, да, ну, мне кажется, у нас получился очень классный подкаст, и он многим Спасибо. будет полезен. Ты, как я уже сказала, довольно uh, именно что вдохновляющая воздушная, очень личность. И, мне кажется, вот Спасибо. даже сквозь этот микрофон, сквозь там наушники, это можно будет почувствовать, не просто пообщавшись с тобой вживую. У всех есть такая привилегия, как у меня. Мой последний вопрос заключается в следующем. Мы с тобой очень много раз сожалению, затрагивали тему того, как именно женщины по каким-то причинам э, не могут говорить в полный голос о своих успехах. Почему-то мы часто преуменьшаем какие-то свои достижения. Я даже хочу рассказать небольшую такую э, предысторию из серии «И смех и слезы». Если ты помнишь, э, больше года назад, когда я только узнала, что написала свою книгу, э, мой первый вопрос тебе был, когда будет ее презентация. И в итоге на этой почве мы с тобой увиделись и проболтали там почти пять часов и все эти пять часов я очень яро, с пеной у рта тебе доказывала вот как раз-таки на эту тему, что как так, джама почему ты считаешь, что эта книга недостойна презентации, ты должна о ней говорить, люди должны о ней знать, вот женщина, почему мы так делаем? В общем, я это все тебе доказывала, доказывала, наконец успокоилась, когда ты все-таки согласилась, презентация состоялась, и никогда не забуду, как вот после всего моего вот этого монолога, такого ярого, ты мне говоришь, ну окей, там, в общем, я буду делать презентацию, тут ты права, туда-сюда, ну ладно, обо мне, давай я тебе вот твой блог, он такой классный, ты такая молодец, вот ты так э, прекрасно общаешься с своим подписчиками, и я помню, как вчера вот, как я тебя перебиваю и просто начинаю говорить, да нет, да что там блог, вообще ничего особенного, я ничего такого не делаю, обычный там фудблог, ничего, и я помню, как мы с тобой, у нас было такое секундное молчание, и потом просто смех, потому что... На самом деле, это и смех, и слезы, То есть я сама тебе доказываю, что ты должна по-другому, но при этом я сама тоже в этом майнсете. Если я скажу больше, до последнего времени мне тоже было тяжело принимать какие-то комплименты. Если ты мне скажешь, как я сегодня клёво выгляжу, я тебе скажу, ой, ладно, там, нет, я макияж у меня сегодня дурацкий, и вообще там я перо попавшийся одела на себя. Сейчас я вот просто настолько стараюсь быть в осознанности и действительно принимать. Даже, кстати, по этикету, я не помню, ты говорила, кажется, ты говорила, что если тебе делают комплимент, а ты говоришь, ой, нет, там это не так, вы ошибаетесь, вы не льстите, это по этикету неправильно, потому что ты как бы ставишь под сомнение мнение человека, который тебе сделал комплимент. Mm. Вот, это была не небольшая предыстория, она получилась чуть больше, но мой вопрос состоит в том, что, вот смотри, полтора года назад ты вот так к этому относилась, там, к своей книге, например, что нет, зачем делать презентацию, а вдруг что-то скажешь, там эти, ну как бы это не особый повод для такого, да. Что за эти полтора года изменилось? Изменилось ли вообще? Как ты сейчас принимаешь, например, комплименты? Есть ли у тебя с этим трудности? И самое главное, почему мы так делаем? Вот как ты думаешь? Ой, тяжелый вопрос. Значит, с почему мы так делаем? Потому что на самом
1: деле ответы, наверное в корне, мне кажется, это есть влияние нашего азербайджанского менталитета, что вот надо комплименты принимать с принижением себя немного, да, типа, mm -hmm. ну, не восхвалять себя, а скромность это украшает человека. У нас же есть такой, даже не совсем азербайджанский, сказал постсоветское пространство, mm -hmm. такие устои, что скромность человека она украшает. Ни в коем случае надо восхвалять себя, пиарить себя, рекламировать себя. И также, когда тебе делают комплимент, есть, то скажешь спасибо типа и промолчишь это означает что ты гордая mm -hmm. ты так знала что ты самовлюблённая лучше себя принизить чтобы как бы показаться такой скромной уже будучи в Америке и участь там и понимая как люди спокойно принимают комплименты спокойно его дарят ты можешь просто проходить по улице и кто-то подойдет скажет а я обожаю вашу улыбку она такая красивая mm -hmm. и вначале конечно я это воспринимала немножко с такой осторожностью что они от меня хотят зачем они мне так сказали mm -hmm. а потом ты настолько к этому что настолько тебе это все Гармоничным кажется Ты просто начинаешь просто улыбаться И принимать комплимент таким Каким они его тебе сделали ну и, наверное, это все-таки часть нашего воспитания тоже, воспитание наших родителей и так далее. Но я все-таки думаю, что с, как с глобализацией и всем, ну как бы с развитием капиталистических стран, где очень важно пиарить, где важно себя преподнести правильно, наверное, нынешнее поколение уже спокойно будет воспринимать комплименты и просто благодарить, говорить спасибо. На самом деле, то, что ты сказала, принимать комплименты, уметь надо принимать. Комплименты без отрицаний, Потому что это то же самое, что Если я тебе подарю подарок, это мне скажет Нет, не, не нужен, у mm -hmm. меня и так Такое есть, например mm -hmm. И как-то, как неловко тому, кто дарит Этот подарок, и комплимент как подарок Ну, вербальный подарок, да yeah насчет э, того, как я отношусь к своей книге и презентации, если честно, до сих пор не могу представить себе, что я делаю презентацию в большом масштабе. Мы с тобой сделали эту презентацию, я благодарю тебя за организацию и за то, что ты заставила меня <свят> это все-таки сделать, собрала всех моих гостей. Как бы ты являешься инициатором, ты являешься организатором этого мероприятия, я сама, наверное, не смогу это сделать. Чисто потому, что мне кажется, что люди будут воспринимать это как нравоучение. Но как бы сама тема книги — это этикет. И приглашая людей, мне кажется, на презентацию книги-этикет, я боюсь, не обидеть ли это их, что вы не знаете, как себя вести. Давайте я вас научу. Как бы тема немножко тонкая. К этому, мне кажется, люди должны сами прийти и как-то сами купить эту книгу. А если бы тема была... То есть если бы это был какой-то роман, Однозначно не смогу сказать, но мне кажется, было бы легче. Возможно, я себя почувствовала бы комфортнее представлять книгу о каком-то романе, написанном но ну, нежели книгу про этикет, потому что это все-таки немножко книга несет себе информацию о правильном поведении,
0: и эта тема тонкая. Последний вопрос, скажем так, завершающий наш весь диалог. Мне очень важно услышать твои ответы на него, не просто ответ. Можешь перечислить то, чем ты гордишься вот в себе? Горжусь.
1: Горжусь тем, что я мать. Еще я горжусь тем, что я разговариваю на нескольких языках.
0: Я прям вижу, как ты смущаешься. И вот именно этим вопросом я и в предыдущем первом с вами интервью героине задала этот вопрос, я собираюсь его задавать всем, потому что вот возвращаясь к теме того, как мы э, со скромностью, то есть мы не можем говорить о своих успехах, мне хочется этого немножко поломать. И mm -hmm. я прям вижу, как тем, кому задается вопрос, им сложно. А, на самом деле,
1: да, сложно, да, нелегко. Но э, я кажусь тем, что я совладелец Одесского первым. В Азербайджане пока единственного спортивного центра Джимбала Мы создали все с нуля и смогли перенести мировую концепцию в Азербайджан это было нелегкое дело, но мы это сделали с нашим партнером Алиной. Тоже две девушки, получается, взяли на себя эту ношу mm -hmm. и сделали это. Я горжусь своей книгой, горжусь своими студентами, которые хорошо начали ну, учиться, показывают какие-то результаты на мировых ну, конференциях. Мы вот в
0: январе были на Гарвардской ты конференции. Ты гордишься с вами ученика? Или ты гордишься тем, что ты как-то сподвижен их на то, что они насили, начинают... давай называть своими именами. Всё.
1: Ну, наверное, я горжусь собой как учительницей, то, что mm -hmm. я смогла их ну, раскрыть, показать им их потенциал, потому что потенциал он в них как бы заложен, не во мне. Mm -hmm. Но я смогла его раскрыть как учительница. Это важно. Вот кажусь этим. Ну, горжусь, наверное, чем еще?
0: Друзьями своими. <laughs> Нет, это уже не считается. Нужно а, тогда так. переформулировать то, что ты хочешь сказать. Ты гордишься тем, что ты такой-то человек, что ты притягиваешь, например, хороших друзей, там, хороших людей рядом, допустим, а -а -а. как бы Да,
1: я бы, конечно, начала с того, что я горжусь своей семьей горжусь своим супругом, семьей своего супруга, но это, конечно, наверное, больше судьба,
0: да? Она как бы боком начертанные люди, наверное, как-то... Ну, помимо того, что, окей, может быть, это судьба, каждый верит в... Мне кажется, в этом плане в разное, но мне кажется, что помимо этого это еще и твой выбор.
1: Ну да, горжусь, горжусь. Но
0: родители как-то не выбирают, наверное, горжусь тем, что... Если, ну, если про родителей, да, то да. Э... Мне кажется, еще тебе стоит гордиться тем, что... Я думаю, что это важно, то, что ты не проходишь мимо того, что твои родители построили с вами, да. с тобой, с твоим да. братом. Да. Есть люди, которые, ну, это как должное да. воспринимают, да. а ты об этом говоришь, ты это замечаешь, ты что-то имплементируешь сейчас в воспитании своих детей. Да. Мне кажется, этим стоит
1: гордиться. Да, да, я горжусь, я горжусь выбором своего сопутника по жизни горжусь его успехами тоже но они как бы не мои но мне кажется что мы как семья разделяем mm -hmm. все-таки да мой успех его успех его успех мой успех мы друг друга мотивируем горжусь этим отношениями да с его семьей с мамой горжусь что же я еще такое умею? <смех> ну, горжусь тем, что неплохо танцую. Да, кстати. <смех> да, кстати, мы совсем даже об этом в твоем да, навыке не поговорим. Обожаю танцевать, горжусь тем, что умею хорошо танцевать. Но на самом деле, я думаю, я многим чем горжусь просто.
0: Просто говорить, а этом пока сижу. Ну, да. поэтому это как мышцы, знаешь, нужно тренироваться. И с каждым разом будет легче. Качать их, качать их. Да, да, да. хорошее упражнение. Да, да. Я поэтому хочу его делать со всеми своими героинями, потому что, мне кажется, это важно. Я даже не знаю, если сейчас обратный вопрос бы задали мне, я, наверное, в таком же была ступоре, просто я уже начала качать эту мышцу. То есть мне, может быть, чуть-чуть было бы легче. Джамат, спасибо тебе огромное. С тобой, как всегда, общение было полным удовольствием. Я думаю, что ты смогла раскрыться для слушателей. Мне кажется, именно с тех сторон, вот, с которых я лично представляла, как, я, как ты говоришь, визуализировала подкаст, таким он и получился. Благодарю тебя за твое время, за твою искренность, за то, что поделилась своим опытом в абсолютно разных сферах. И спасибо.
1: Я тоже, в свою очередь, хочу тебя поблагодарить Огромное тебе спасибо За то, что ты пригласила меня на этот подкаст Ты знаешь, что я номер один фанат Я слушаю все твои выпуски Смотрю все твои посты на инстаграме спасибо. И я на самом деле Вдохновляюсь тем, что ты делаешь Я восхищаюсь твоей работой И за что бы ты ни взялась Я это всегда говорю, когда мы обсуждаем В друзей тоже Ты За что бы ты ни взялась Ты делаешь это качественно Ты это делаешь с удовольствием У у тебя это всегда получается на ура, вот как-то гармонично, несмотря на все эти вот, э, трюки, которые инстаг-блогеры пользуются, то есть ты ничем не пользуешься, у тебя как-то гармонично набирается публика, люди стремятся э, к общению с тобой, и мне, конечно, безумно приятен тот факт, что ты всегда поддерживаешь девушек э, и часто делишься страничками каких-то известных тоже блогеров и на своей Always Inspired Баку, и на страничке Always Hungry Баку, типа сделать рестораны, помогаешь им тоже, в принципе, да. То есть ты критик, но в принципе люди тоже, смотря на твои посты, идут и посещают эти места. И за то, что ты приглашаешь людей на свой подкаст, ну я первая, одна из первых, mm -hmm. уже вторая. Ну да, я уверена, что дальше тоже пойдут девушки успешные, надеюсь, может и мужчины тоже. Но ты, планы, да, да. но ты, как бы поддерживаешь всегда людей и это делаешь действиями, а не только на словах. Я тебя благодарю. Спасибо, Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. 好 <嗯。S 2>